0: Technik wird 145 heute ganz experimentell von einer großen grünen Wiese und nur mit mir. Mein Name ist Marcel Wörtcher, hallo. willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Matsiewski. Ja, David ist im Heimurlaub zwei Wochen lang. Und die erste Woche davon wird er auch Urlaub von Technikwürze nehmen. Mal komplett ausspannen. Hat er sich auch verdient, wie ich finde. Deswegen eine Sendung heute mal nur mit mir. Eigentlich wäre noch mit dabei gewesen Martin Labuschin. Wir haben vor Zwei Tagen eine kleine Technikwürze aufgenommen mit ja, fast identischem Inhalt. Garageband Band hat danach allerdings gesagt, dass er das irgendwie nicht toll fand, was wir da gemacht haben, und hat die Datei geschreddert. Deswegen heute mal ganz experimentell von einer großen grünen Wiese. Ich liege nämlich äh, vor dem Opernplatz oder auf dem Opernplatz ähm, in Hannover. Das sind so 200, 300 Meter vom harten Stadtkern Luftlinie entfernt. Deswegen ist es hier vielleicht auch hin und wieder mal ein wenig lauter. Hier fährt mal ein Bus vorbei oder auch äh, eben hatte ich in der Testaufnahme eine Harley, die äh, ordentlich laut ist. Aber ich denke, das ist alles zu verschmerzen. Ich habe nämlich einen, äh, von einem edlen Spender ein äh, Testgerät bekommen: das PMD 620 aus dem Hause Maranz. Das werde ich mal eine Woche lang testen und gegebenenfalls behalten, wenn es gefällt. Ja, und deswegen gibt es heute mal eine Folge. Äh, aus der Natur, sozusagen. Eine andere Geschichte noch, äh, die vor ein, zwei Tagen ich auch schon mal in den Twitter geschmissen habe. Ähm, wir sind im Gespräch mit einem hier regional ansässigen Radiosender. Da werden wir gegebenenfalls ein kleines Schwestermagazin der Technik Technikwürze produzieren. Es geht auch so um das Thema Internet, Medienkompetenz und so, alles, was noch so dazugehört. Und ähm, ja, da, da planen wir im Moment eine ein Format, was einmal in der Woche live produziert wird. Und das Gute für Technikwürze und dann auch Appstars wird sein, dass wir anschließend direkt im Studio sitzen bleiben können und mit professionellem Equipment die Technikwürze aufnehmen können. Und ähm, ja, ich glaube, das wird, wird ein großer, großer Gewinn sein. Äh, vielleicht auch, was so Telefonkonferenzen und sowas angeht, da hat man einfach ein paar mehr Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, da sind wir jetzt vor kurzem in die Gespräche eingestiegen und halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Ja, und somit kommen wir dann auch schon zu den aktuellen Themen dieser Woche. Aktuelles Eine Geschichte, die in letzter Zeit aufgekommen ist, hört auf den Namen Echo. Was ist Echo? Echo, mit Echo könnt ihr zum Beispiel die Kommentarfunktion äh, eures Blogs ersetzen. Ähm, Erstmal sieht das Ganze auch so ähnlich aus wie eine normale Kommentarfunktion, hat aber so ein paar Besonderheiten. Zum einen hat Echo ein From- und To-Feld. Ihr gebt also nicht wie bei, eine, bei einem normalen Kommentar einfach nur euren Namen ein. Da könnt ihr natürlich auch. Ähm, was ihr aber noch könnt, ist zum einen äh, den, den Absender mit ein paar Profilen zu verlinken. Also zum Beispiel mit eurem Facebook-Profil, einem äh, Google-Profil und da sind noch zwei, drei mehr. Ich habe hier auf dieser wunderbaren Wiese leider meinen UMTS-Dick nicht mit dabei und kann deswegen nur aus dem Kopf sprechen. In Noch ein Ticken spannender ist allerdings das to feld Da tragt ihr dann nämlich zum Beispiel äh, euren Twitter-Account ein. Ähm, und da gibt es noch, noch zig mehr. 5, 6, 7 sind es insgesamt. Und, ähm, somit könnt ihr euren Kommentar dann automatisch an den entsprechenden Stellen posten, in euer Facebook, in euer Twitter und so weiter. Für die Autoren, also sprich dann für euch, ähm, gibt es noch eine erweiterte Version. Das Ganze nennt sich Echo Live, kostet 98 Dollar im Jahr zurzeit. Die Besonderheit an Echo Live ist, dass Echo dann fähig ist, ähm, Feedback, was nicht direkt auf eurer Seite abgegeben wurde zu aggregieren und ähm, in den Kommentaren mit darzustellen. Wenn also zum Beispiel jemand Technikwürze hören würde äh, und das twittert, würde das dann Echo Live in der Regel abgreifen und als ja, Kommentar posten. Es sind also, ist also dieser Trackback-Gedanke nochmal eine ganze Ecke weiter gedacht. Hat allerdings auch ein paar, bringt so ein paar Nachteile mit sich. Ah, hier fährt gerade wieder ein Bus vorbei. Es ist echt spannend. Man hat viel mehr zu gucken, wenn man hier draußen sitzt. Nachteile. Ähm, bringt auch ein paar Nachteile mit. TechCrunch, eine ja etwas größere Seite, hat Echo mal probeweise unter einen Artikel gesetzt und ähm, da sieht man auch die Nachteile des Systems. Es wird nämlich äh, doch deutlich unübersichtlicher, wenn man eine äh, Seite hat, die äh, ja, ein bisschen, bisschen mehr Feedback aus der äh, Webosphäre bekommt. Zum einen ist es dann nämlich schon schwierig, die wirklich relevanten Kommentare, die ja doch schon deutlich interessanter sind, als äh, Franz hat äh, getwittert. Ähm, die daraus zu filtern, sind, ist, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Und auf Seiten mit so viel Traffic wie TechCrunch oder ähnlichen ist es daher ja meiner Meinung nach nicht zu empfehlen. Wenn ihr allerdings einen kleineren Blog habt und noch nicht allzu viele Kommentierende dafür aber schon ein paar linkende Besucher habt, dann kann ich euch Echo auf jeden Fall empfehlen. Ist natürlich verlinkt. Was gibt es noch zu sagen? Genau, es gibt noch eine Pro- und OEM-Version. Dazu gibt es keine Preise, da muss man den Hersteller direkt für ansprechen. Da geht es dann unter anderem zum Beispiel um White-Label-Lösungen oder auch Support. Der Einbau ist sehr einfach. ja. So viel zu Echo. Zweites Thema, die Suchmaschinen haben uns in letzter Woche in der letzten Woche ein wenig beschäftigt. Ähm, die erste Geschichte, die ich empfehlen möchte, äh, nennt sich Blind Search. Und ähm, ja, der Titel ist da sehr treffend. Bei Blind Search habt ihr ein kleines Suchfeld und da könnt ihr dann beispielsweise mal euren Namen eingeben. Was ihr dann zurückbekommt, ist ein, äh, sind Suchergebnisse, angeordnet in drei Spalten, äh, die erstmal alle komplett gleich aussehen allerdings ähm, nicht gleich sind, denn es wird dargestellt das Ergebnis von Google, von äh, Yahoo und Bing und ihr seht nicht, was was ist. Das ist insofern ganz hilfreich, weil man wirklich auf objektiver Basis mal schauen kann, welche Suchmaschine denn nun die relevantesten Ergebnisse bringt. Bei mir war es in der Regel der äh, Suchgigant Google, aber das mag vielleicht bei der ein oder anderen Suche dann nochmal ein bisschen anders sein. Ja, aber äh, finde ich, ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Ähm, verliert natürlich so ein bisschen... Hey, Flieger hat man hier auch. Hatten wir doch letzte Woche auch vom Balkon aus. Also hier jetzt auch nochmal ein Flieger, wenn man den hört. Spannend. Es ist wirklich spannend hier. Äh, Blind Search wirklich zu empfehlen. Die Objektivität ist dann natürlich ein bisschen schwierig, wenn man äh, nach Dingen sucht, nach denen man sowieso häufig mal bei Google sucht, wenn man die Ergebnisse in der Regel halt kennt. Also probiert es mal aus, vielleicht mit dem ein oder anderen Suchbegriff, den ihr nicht ganz so häufig, jetzt hätte ich bei einer Google gesagt, den ihr nicht ganz so häufig sucht. Bei Google bleiben wir auch. Google bastelt nämlich an, an, an einer neuen Suchengine, sprich das, was unter der Haube bei Google läuft, äh, wird einmal rund erneuert. Und ähm, das kann man sich jetzt schon mal anschauen, beziehungsweise das, was, äh, die Ergebnisse davon kann man sich anschauen. Google hat das Ganze nämlich äh, als, als äh, unter www.sandbox.google.com schon mal veröffentlicht. Ähm, die neue Suchengine, der neue Motor von Google soll aktuelle Inhalte vor allem ähm, schneller äh, indizieren. Das ist mir jetzt per se nicht unbedingt aufgefallen. Die äh, Suchergebnisse unterscheiden sich aber schon. Und ähm, ja, da irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo Google die alte, Engine durch die neue ersetzen wird. Lohnt sich auf jeden Fall schon mal ein Blick, was denn so passiert mit den Dingen, wo man ganz gut gerankt sein möchte. Ob man das in Zukunft auch noch sein sollte. Man kann äh, die Sandbox-Version auch schon multilingual testen. Also sowohl die deutschen als auch englischen Ergebnisse sind äh, verfügbar. Das hatte ich gerade bei, bei der Blind Search vergessen. Das sind immer nur die englischen äh, Suchergebnisse beziehungsweise auf Basis der, der englischen Suchmaschinenversion. Ja, dann noch eine Geschichte für, ähm, für Windows-User. Da konnte Martin ziemlich viel zu erzählen. Deswegen ist es nochmal ein wenig äh, bescheidener, dass GarageBand uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, ich bin erst vor kurzem darauf gestoßen. Deswegen möchte ich das nochmal empfehlen, auch wenn das Ding schon ein wenig älter ist. Ähm, der Name ist recht kurz gehalten. I und i ist ein Texteditor. Der TextMate, was unter Windows-Nutzern, äh, unter Mac-Nutzern sicherlich ein, äh, ein fester Begriff ist, äh, bringt äh, i äh, quasi äh, TextMate als Klon unter Windows. Der Vorteil ist, dass man alles Mögliche, was unter, unter TextMate funktioniert, also inklusive den ganzen Bundles etc., äh, man auch unter Windows nutzen kann. Er soll sehr stabil laufen, ähm, ist ein bisschen günstiger als TextMate, kostet, haha, jetzt muss ich das auch aus dem Kopf machen, ich glaube 34,95 Dollar allerdings, da ist ja ähm, TextMate noch ein bisschen, bisschen teurer, es liegt irgendwo zwischen 40 und 50 Euro meiner Meinung nach im Moment, ja, insofern... Ähm, für all die, die vielleicht in Agenturen gezwungen sind, so wie ich das früher war, auf einer Windows-Kiste zu arbeiten, die sollten sich mal i anschauen. Ist natürlich auch verlinkt. Dann, und somit ist der aktuelle Bereich auch schon fast durch, habe ich noch einen kleinen Tipp. Ein Blogartikel, 15 Tools zur Website-Analyse. Den englischen Titel habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Den hätte ich jetzt auch gern gebracht, aber ohne Internet gerade schwierig. Also 15 äh, Tools werden da oder 15 Dienste werden vorgestellt, die man ähm, zur Analyse und Verbesserung seiner Website benutzen kann. Da sind einige Dinge dabei, die jeder kennen sollte. Ein paar Validatoren äh, zum Beispiel aus dem Hause W3C sind mit dabei. Ähm, aber ja, da sind auf jeden Fall noch einige Geschichten dabei, die die nicht unbedingt so super bekannt sind. Da geht es zum Beispiel um ähm, Validatoren zum Thema Accessibility, also Zugänglichkeit aber auch zur äh, Überwachung eurer Websites, äh, sprich äh, Dienste, die, die alle paar Minuten mal schauen, ob eure Website noch erreichbar ist und äh, wie, wie hoch da äh, die, die Ping-Zeiten sind und das äh, analysiert und euch gegebenenfalls zum Beispiel per SMS warnt. All sowas ist da verlinkt, kann ich empfehlen für all die, die noch nicht mit so vielen Tools arbeiten und ähm, da noch nicht so weit, so weit sind, dass sie... Ja, mit, mit fremden Diensten ihre eigenen Websites verbessern, hat man hier mal eine schöne Auflistung. So, das war's aus der aktuellen Geschichte. Ich habe noch ein bisschen Feedback ähm, zur, zur vorherigen Sendung. Ähm, zum einen hatten wir in der letzten Sendung äh, SUSE Studio, ihr mögt euch vielleicht erinnern, aus dem äh, Hause Novell, dem Hersteller von SUSE, einem äh, Online-Dienst, mit dem man sich eine Linux-Distribution zusammenschrauben kann, ganz nach seinen Wünschen. Da wollte ich einfach nochmal sagen, dass das wirklich klasse ist. Ich habe nämlich jetzt nach acht Tagen vor ein paar Stunden meine, meinen Beta-Zugang bekommen. Die 24 Stunden Wartezeit, die David da genossen hat, habe ich also nicht ganz genossen. Scheinbar dauert es inzwischen wirklich ein bisschen länger, aber es ist wirklich ein super klasse Dienst. Allein schon, äh, weil man mit wenigen Klicks sich ein, äh, ein Linux zusammenschrauben kann, das das eigene Logo im äh, Boot-Screen hat. Allein dafür lohnt es sich schon. Also schaut es euch nochmal an, solltet ihr es nicht getan haben. Jetzt wird es gerade wieder etwas windig. Ich hoffe, man hört mich noch. Aber wir sind auch schon fast durch. Zu allerletzt habe ich noch ein kleines Interview. Äh, auch zum Thema, was wir schon mal vor ein paar Wochen hatten. Ähm, vor drei, vier Sendungen ungefähr den äh, Sparzähler Online von Yellowstrom. Da hatten wir ja darüber berichtet, dass der jetzt in Zukunft twittern und googeln kann. Und ähm, ja, da waren wir im Kontakt mit Yellowstrom selbst und die haben uns ein Interview mit dem Geschäftsführer von Yellowstrom angeboten. Das haben wir natürlich sehr, sehr gerne äh, sehr, sehr gerne gemacht. Ja, und das gibt's jetzt im Anschluss. Interview. Ja, ich bin jetzt hier mit Herrn Martin Vesper im Telefoninterview, dem Geschäftsführer von Yellowstrom. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal das Thema Sparzähler online, beziehungsweise die kommende Twitter- und iGoogle-Fähigkeit in der Sendung. Und ja, und ich freue mich sehr, dass Herr Vesper sich bereit erklärt hat, uns hier nochmal ein kleines Interview zu geben und ein paar offene Fragen zu klären. Hallo Herr Vesper.
1: Ja, hallo Herr Bencher.
0: Herr bei der Sparzähler Online animiert ja eigentlich ihre Kunden dazu, ihre Dienstleistung, Strom weniger ähm, in Anspruch zu nehmen. Ist das nicht eine ein Stück weit eine kontraproduktive Geschäftspolitik?
1: Nein, in Wirklichkeit nicht. Das hat zwei Gründe. Einmal, das Thema Energieeinsparen ist nun mal ein wesentliches Thema, dass man aus Klimaschutzgründen und Energieressourcengründen sowieso nicht vorbeikommt. Das Zweite, wir sind ein Unternehmen im Wettbewerb, das wachsen möchte. Und wir haben kein Problem damit, wenn wir 20 Prozent mehr Kunden haben, die allerdings 10 Prozent weniger Strom verbrauchen. Also von daher ist das nicht kontraproduktiv für eine Geschäftspolitik.
0: Sie haben das Thema Klimaschutz gerade schon selbst angesprochen. Ist es denn möglich, den Sparzähler online auch in Verbindung mit einem, ja, einem Ökotarif zu nutzen?
1: Also Sie können den Sparzähler unabhängig von einer Stromlieferung von Yellowstrom. Also, also wenn Sie einen Ökostromanbieter haben, können Sie trotzdem von Yellowstrom den entsprechenden äh, Sparzähler Online mit seinem Infoportal bekommen.
0: Wie funktioniert das Ganze jetzt technisch? Muss ich mich selbst als Kunde darum kümmern, dass der Sparzähler Online ins Netz geht oder ähm, stellt der Sparzähler Online selbst eine Internetverbindung her?
1: Also als Kunde müssen wir einen ähm, DSL- oder kabelähnlichen Anschluss, also einen Breitbandanschluss haben. Das ist das, was der Kunde zur Verfügung stellt, was die meisten Kunden aber dann sowieso schon haben. Und der, der Zähler baut dann aber immer automatisch die Verbindung auf. Da muss man sich überhaupt nicht drum kümmern. Wenn das einmal installiert ist, läuft das, ohne dass da irgendwelche Zusatzaktionen des Kunden notwendig sind.
0: Kommen wir zu dem Thema, das in letzter Zeit sehr durch die Presse gegangen ist, nämlich die iGoogle- und Twitter-Fähigkeit des Sparzählers online. Was kann ich mir denn darunter genau vorstellen? Also welche Informationen wird mir der Sparzieler dazukommen lassen, insbesondere über die Twitter-Schnittstelle?
1: Jetzt müssen wir zwischen diesen beiden Online-Diensten nenne ich sie jetzt mal iGoogle und Twitter unterscheiden. Unter iGoogle, das ist eine Entwicklung von Google selbst, wo Informationen über Verbräuche, in unserem Fall werden das die Viertelstundenverbräuche, grafisch aufbereitet werden, wo gewisse Analysemöglichkeiten gegeben werden. Dafür kann ein Kunde, wenn er das wünscht, dann sagen, er möchte, dass diese Daten, auch, also diese Viertelstunden Verbrauchswerte, auch an Google übermittelt werden, die die dann grafisch aufbereiten. Was da an Funktionalitäten da ist, kommt und zukünftig entwickelt wird, das ist in der Hand von Google. Wir bieten nur unserem Kunden die Möglichkeit, dass wir automatisch Daten an Google weiterleiten, sodass er dort die Tools nutzen kann. In der anderen Richtung, das Thema Twitter, da ist es tatsächlich so, dass wir... Informationen ähm, über Stromverbräuche im Haushalt äh, zur Verfügung stellen. Wir befinden uns in einer Pilotphase bzw. Prototypphase, wo es ganz bestimmte Informationen gibt über Verbräuche. Um das mal ein bisschen äh, klar zu machen, äh, wenn Sie abends äh, also ins Bett gehen oder wenn man ein Haus verlässt, dann ist es sehr wichtig, was das St Haus dann an Strom verbraucht, weil die meiste Energieeffizienz können Sie dann gewinnen, wenn Sie nicht zu Hause sind, also A, kein und ein Haus ist heute per se erstmal sehr ineffizient, wenn es nicht genutzt wird, was das Thema Energie angeht. Das heißt also, in dem Moment, wenn dort Verbräuche zu hoch sind, würde sich das System über Twitter melden und einem diese Information zur Verfügung stellen. Sodass man dann in dem Fall reagieren kann. Oder eben nachts, dass Sie noch mal kurz eine Nachricht bekommen, bevor Sie ins Bett gehen, wie hoch der Verbrauch momentan ist, die Leistung momentan ist, und dass man entsprechend diese Verbräuche dann reduzieren kann, indem man noch etwas ausschaltet oder andere Dinge feststellt im Haus, die das brauchen. Wenn man das vergleicht, heute ist ein Auto extrem Strom-Energieeffizienz, wenn es ausgeschaltet ist im Vergleich zum Haus. Warum? Ein Auto hat eine Batterie, die wäre morgens leer, wenn das nicht so wäre. Ein Haus hat aber unendlichen Energienachschub. Deswegen ist es in der Richtung sehr energieineffizient. Und das ist zum Beispiel etwas, was man mit, mit einem Twitter ähm, natürlich machen kann. Das Gleiche ist, wenn Sie unterwegs sind, wenn Auffälligkeiten sind, wenn Sie einfach nur wissen wollen, wie sich das entwickelt hat. Und da man mit Twitter auch in beide Richtungen kommunizieren kann, kann man letztendlich auch Informationen über den aktuellen Verbrauch abfragen muss dafür nicht extra eigene Oberflächen haben, sondern wenn eben einer Twitter auch mobil nutzt, wie zum Beispiel über ein iPhone oder andere Dinge, dann kann er das eben darüber machen. Das muss man sich im Grundsatz darunter vorstellen, wenn dieser Zähler auch über Twitter kommunizieren kann.
0: Ab wann werden denn die Dienste für Ihre Endkunden dann letztendlich wirklich zur Verfügung stehen?
1: Also genaue Termine kann man nicht sagen. Google ab Herbst, Uh, Twitter, da äh, können wir noch keinen exakten Termin nennen.
0: Okay, dann vielleicht als abschließende Frage noch: ähm, Wovon hängt das ab, ob ich den Sparzähler online generell nutzen kann? Hängt es davon ab, bei welchen Stadtwerken ich bin, oder ist das Angebot inzwischen ja bundesweit verfügbar?
1: Also der Stromanbieter als solche der spielt erstmal keine Rolle, weil sie können auch über ein äh, jemand anderes Strom bekommen. Also der ist bundesweit verfügbar. Ähm, wir müssen mit jedem einzelnen Netzbetreiber, ähm, mit den Stellenbetreiber-Rahmenverträge haben, das, das haben wir auch. Also das gibt vielleicht wenige Ausnahmen, wo das nochmal ein Thema ist, aber grundsätzlich haben wir das, sodass das Produkt bundesweit verfügbar ist, bestellbar ist. Und wenn dann noch äh, Formalien fehlen, dann kümmern wir uns unmittelbar darum.
0: Okay, vielen Dank, Herr Vespa, für das Telefoninterview. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema und ich denke, das werden wir auch in Zukunft noch ein bisschen weiter verfolgen. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, soviel zum Thema Yellowstrom. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Yellowstrom und äh, ganz besonders an den Herrn Martin Vespa, dass er sich die Zeit genommen hat, der kleinen, kleinen Technikwürze nochmal ein Interview zu geben. Wir sind auch schon... Es ist so, das ist so intus, dass wir, ich bin auch schon am Ende für diese Woche mit Technikwürze 145. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe vor allem, dass äh, die Autos nicht sehr viel lauter sind als ich und man äh, so ein bisschen was hört. Ähm, was habe ich noch zum Schluss? Zum einen den Aufruf Technikwürze 150, die grandios werdende Folge rückt immer immer näher und wir suchen noch immer die kuriossten, witzigsten, spannendsten einfach die besten Stellen aus äh, Technikwürze. Da haben wir in den letzten Wochen schon die ein oder andere E-Mail Zuschrift erhalten mit dem ein oder anderen wirklich sehr wertvollen Tipp. Das reicht uns allerdings noch nicht. Also setzt euch noch mal hin, überlegt, wo habt ihr herzlichst gelacht in den vergangenen äh, fünf Jahren und äh, vier Jahren sind es glaube ich, vier Jahre äh, und schmeißt das in eine E-Mail an echo-technikwürze.de ähm, was habe ich noch? Genau, ein kleines privates Anliegen von mir, was ich heute, wo der David mich nicht stoppen kann, <lacht> einfach mal ins Netz bringe. Ich bin auf der Suche nach einem äh, oder auch mehreren Unterstützern. Ähm, eigentlich suche ich hier wahrscheinlich an der falschen Stelle, denn ich suche jemanden, der auch so ein bisschen was von Print versteht. Es geht um einen kleinen, feinen Verein. Der da heißt Jambu Bukoba. Äh, Jambu ist... Ähm, Swahili und heißt so viel wie Hallo. Und Bukoba ist eine Region in Tansania. Der Verein, in dem ich äh, auch aktiv bin, ähm, engagiert sich dafür, äh, in, in der Region Bukoba äh, über, über Sport so die wirklich wichtigen Themen, also Aids, Gleichberechtigung äh, von Männern und Frauen und so weiter äh, voranzubringen. Der Initiator äh, arbeitet als Leiter der Sponsoringabteilung der Hypo-Vereinsbank sehr eng mit dem FC Bayern zusammen und ähm, kann daher viel Material zusammenbringen. Und ähm, ja, der Verein kümmert sich halt darum, dass, dass äh, das Material dann in die äh, Region nach Tansania geschafft wird und äh, da dann Schulen und äh, Sportvereine ausgestattet werden können, so dass man äh, ja den, den äh, Kids in der Region, es geht vor allem um Kids im Alter von 5 bis 19 Jahren, den Kids in der Region ein wenig Spaß schenken kann und darüber halt über das äh, Spielerische dann die wirklich wichtigen Themen in der Region angehen kann. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der äh, printfähig ist. Äh, da bin ich nämlich so ein bisschen überfragt. Ich kümmere mich im Moment um den äh, Internetauftritt für die Organisation und würde mich tierisch, tierisch freuen, wenn sich, wer bereit erklären würde, gegebenenfalls einen kleinen Flyer ähm, ja, da werden so ein, so ein paar Kleinigkeiten gebraucht. Und ähm, ja, es wäre super, wenn sich da wer melden würde. Der Einfachheit halber, schreibt auch einfach an echo .de und ähm, ich melde mich dann darauf hin. So, jetzt bin ich aber auch wirklich durch. Äh, ich werde, glaube ich, hier noch so ein bisschen weiter sitzen bleiben, mir noch einen kleinen Kaffee holen. Hier ist es nämlich wirklich, wirklich schön. Und wir hören uns in einer Woche wieder, dann auch mit David und gegebenenfalls schon ein paar mehr Infos Wann wir ins neue Studio ziehen, wenn wir ins neue Studio ziehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bye, bye. Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de. Für
1: ein besseres Web.